0: Le 7 mars dernier, à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes, 41 dirigeants et dirigeantes de grands groupes français publiaient une tribune dans le journal du dimanche dans laquelle ils s'engagent sur des objectifs chiffrés de parité dans les instances dirigeantes de leurs entreprises. Antoine de Gabrielli, vous êtes le fondateur du projet Happy Men's Vous adressez aujourd'hui à ces dirigeants une lettre ouverte pour leur dire « chiche ».« Innover pour la parité, c'est possible, sans quota.
1: »
0: Cette lettre ouverte, vous l'écrivez au nom de la vision singulière, universelle et sans concession de la mixité homme-femme que vous défendez à travers la démarche à piment -Germart. Antoine de Gabrielli, je vous invite à nous lire cette lettre ouverte.
1: Euh, oui, merci. Euh, donc Voici cette, cette euh, lettre ouverte euh, aux dirigeants euh, qui euh, aborde spécifiquement la question du statut même euh, de cadre dirigeant euh, qui ne me semble pas du tout euh, inclusif. « Madame, Monsieur, euh, les objectifs euh, sur lesquels vous vous êtes engagés dans la tribune publiée le 7 mars 2021 par le JDD sont pour vous le dernier étage, vous dites, visant à atteindre la parité homme-femme dans vos entreprises. Pour y répondre, vous avez indiqué que l'innovation et l'ouverture étaient aujourd'hui nécessaires. Je voudrais vous inviter à porter votre attention sur le chiffre suivant. En 2020, l'INSEE a mesuré que les maires ont une probabilité d'accéder aux 1% des emplois les mieux rémunérés inférieure de 60%. À celle des pères. Les inégalités d'accès aux emplois les mieux rémunérés sont beaucoup plus importantes entre les mères et les pères qu'entre les femmes et les hommes. Alors, qu'est-ce qu'un cadre dirigeant C'est quelqu'un qui a toute liberté pour organiser son travail. En creux, c'est quelqu'un dont la vie privée ne doit pas interférer sur les enjeux de l'entreprise et dont la haute rémunération compense la priorité donnée au travail. Des horaires supérieurs à 60 heures par semaine, qui se prolongent souvent le soir, à domicile, mais aussi les samedis, dimanches et jours fériés, en sont des caractéristiques fréquentes et quasi statutaires. Sauf exception, cette disponibilité professionnelle a un fort impact dans les couples qui souhaitent assurer une présence parentale significative auprès de leurs enfants. La statistique de l'INSEE dit que quand un père de famille assume la charge de travail d'un cadre dirigeant, il y a souvent une mère de famille qui, elle, n'a qu'une faible chance d'exercer le même type de responsabilité. Le statut de cadre dirigeant a été historiquement pensé par les hommes pour les hommes. Il témoigne d'une époque révolue, largement révolue, celle où, dans les couples, les pères de famille pouvaient s'appuyer sur une épouse dédiée à leur réussite professionnelle. Il y a un vrai défi à réinventer les modalités d'exercice au plus haut niveau des fonctions dirigeantes et répondre ainsi aux souhaits massifs de la jeune génération qui ne conçoit plus que, dans un couple, la réussite de l'un se fasse au prix de celle de l'autre. Trop souvent dans vos entreprises, les systèmes de gestion de carrière raisonnent hommes ou femmes, c'est-à-dire individus. S'agissant des plus hauts niveaux de responsabilité, ces stratégies butent sur le mur de la vie réelle. En pensant davantage couple, vous pourriez ouvrir une nouvelle frontière à l'innovation, en matière d'accès des femmes au CODIR ou au COMEX. En invitant à revisiter les normes de rémunération et de charge de travail des cadres dirigeants, pour qu'elles ne soient pas discriminantes. En supprimant le statut même de cadre dirigeant qui affranchit de la législation applicable au temps de travail. En valorisant un modèle de réussite professionnelle qui n'exclut pas les autres sphères de la vie. Vous construirez un modèle de performance économique et humaine, durable, attractif pour les nouvelles générations. Vous seul, dirigeant d'entreprise, vous pouvez impulser le défi culturel, organisationnel et managérial à mener. Cela nécessite, pour atteindre les objectifs chiffrés que vous avez fixés, de corriger avec volontarisme les effets pervers du package dirigeant traditionnel qui achète pour un salaire hors norme une disponibilité tout aussi hors norme. Il y aurait une incohérence à vouloir une égalité d'accès au plus haut niveau de rémunération sans rien changer aux conditions actuelles de l'exercice du pouvoir. Aujourd'hui, réussir l'égalité dans votre entreprise, ce n'est pas demander aux femmes de s'intégrer ou de s'adapter au modèle d'hier, mais repenser le modèle pour qu'il s'adapte à elles, devenant ainsi véritablement inclusif. Merci Antoine
0: de Gabrielli. Pour vous, la question de la mixité femmes-hommes ne peut s'envisager que dans une perspective sociale large qui prend en compte les enjeux personnels et familiaux des futurs dirigeants et dirigeantes. Vous questionnez la charge de travail des cadres dirigeants qui impacte la carrière de leurs conjoints et continue d'imposer dans l'entreprise une norme de disponibilité qui est le frein majeur à la carrière des collaborateurs parents. Vous éclairez l'incohérence qu'il y a à vouloir l'égalité tout en ne changeant rien aux conditions actuelles de l'exercice du pouvoir. Vous nous montrez aussi que ces conditions correspondent à une approche globalement masculine de l'engagement au travail dont le respect conditionne l'appartenance au Boys Club qu'est encore le monde du pouvoir. Ces conditions ne sont pas supportables pour la grande majorité des mères de famille. C'est un défi pour tous les dirigeants d'aujourd'hui que de réussir à construire les conditions d'une réussite inclusive, selon des normes d'exercice du pouvoir qui n'ont pas été les leurs. Si ces dirigeants veulent l'égalité, ils doivent changer la manière dont eux-mêmes exercent le pouvoir pour qu'elle soit inclusive. Ce n'est rien moins qu'une révolution culturelle à mener et à incarner. C'est tout le projet du réseau Happy Manchester, qui veut accompagner ce changement dans la durée.